0: SWR aktuell Kontext.
1: Mehr als 14 Billionen Euro über so viel Nettovermögen verfügten die deutschen Privathaushalte 2018 und davon werden in diesem wie in jedem Jahr wieder bis zu 400 Milliarden vererbt. In Form von Immobilien, von Wertpapieren, Goldbaren oder auch einfach Bares. Es geht um viel, weshalb auch viel gestritten wird, denn man kann viel falsch, aber auch einiges richtig machen. Fluch, oder Segen vom richtigen Erben und Vererben? Am Mikrofon ist Petra Waldvogel. Glückliche Erben, davon kann allzu oft überhaupt keine Rede sein. Schon am Totenbett fängt mitunter der Streit ums Erbe an und lässt ganze Familien zerbrechen. Der Jurist und Autor Dr. Otto Bretzinger ist Experte in Sachen Erbrecht. Er hat schon mehrere Ratgeber dazu geschrieben. Unter anderem erschienen bei der Verbraucherzentrale Recht. Richtig vererben und verschenken. Guten Tag, Herr Bretzinger.
0: Guten Tag, Frau Waldvogel.
1: Herr Bretzinger. Streit ums Erbe, der scheint oft mehr die Regel als die Ausnahme. Warum gibt es ausgerechnet da so viel Zank?
0: Ja, das ist wie im richtigen Leben. Häufig geht es natürlich ums liebe Geld, denn so leicht wie bei einer Erbschaft kommt man selten zu Vermögen. Aber es geht natürlich auch um Emotionen, es geht um, um mangelnde Anerkennung und mancher fühlt sich dann letztlich auch ungerecht behandelt. Jede, jede Erbschaft birgt im Prinzip die Gefahr, dass alte Wunden oder, oder lang schwelende Konflikte in der Familie aufbrechen und so kann unter Umständen eine ganze Familie auseinanderbrechen, nicht selten sogar über ganze Generationen.
1: Das ist unschön, um es mal milde auszudrücken. Und um dieses Szenario zu vermeiden, sind deshalb vielleicht auch Schenkungen so beliebt? Immerhin knapp jeder vierte Erblasser in Deutschland will nicht vererben, sondern vorab schenken.
0: Ja, man spricht dann von der sogenannten vorweggenommenen Erbfolge. Aber die hat natürlich, wie vieles im Leben, Vor- und Nachteile. Ein wesentlicher Vorteil dieser vorweggenommenen Erbfolge ist, dass die Kinder das Vermögen zu einem Zeitpunkt erhalten, zu dem sie es tatsächlich benötigen, zum Beispiel, wenn sie eine Familie oder eine Existenz gründen wollen. Ein wesentlicher Nachteil ist allerdings, dass man natürlich das Vermögen dann verliert und damit verbunden hat man dann das Risiko, dass man nicht weiß, wie sich die eigenen finanziellen Verhältnisse künftig entwickeln werden. Ob man zu Lebzeiten bereits das Vermögen an die Kinder oder an andere Verwandten abgibt, ist eine ganz persönliche Entscheidung. Häufig ist es so, dass zu Lebzeiten eine Immobilie an die Kinder gegen Einräumung eines Wohnrechts abgegeben wird und das kann im Einzelfall schon sinnvoll sein, weil insbesondere ältere Menschen dann sich nicht mehr ums Haus kümmern müssen.
1: Aber sollte man in solchen Fällen immer den Kindern quasi vertrauen oder kann man da auch welche rechtlichen Mechanismen einbauen für den Fall der Fälle.
0: Ja, man kann sich zum Beispiel auch ein Rückübertragungsrecht einräumen. Man kann sogar so weit gehen, dass man eine Pflegeverpflichtung in den Vertrag äh, aufnimmt oder eine Rentenzahlung. Also da gibt es verschiedene hm. Möglichkeiten. Die wichtigste ist, dass man sich einfach unter bestimmten Voraussetzungen auch ein Rückübertragungsrecht
1: hm. dann bei der Schenkung einräumen lässt. Herr Putzinger, Sie haben vorhin von Erbfolge gesprochen. Wer erbt denn warum und wer nicht? Ja, es gibt
0: zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, ich verfasse ein Testament und bestimme dort, wer meine Erben sein sollen, beziehungsweise wem ich etwas vermachen will. Die zweite Möglichkeit ist die, ich verzichte auf ein Testament und vertraue auf das Gesetz, denn das Gesetz regelt auch eine Erbfolge. Das heißt, wenn ich mit dieser Erbfolge einverstanden bin, dann brauche ich auch kein Testament. Mhm.
1: Es sei denn, es gibt ja so etwas wie das Berliner Testament, das sozusagen die Eheleute berücksichtigt und die Kinder im Falle des Todes, eines der Elternteile, erstmal außen vor lässt.
0: Ja, dieses sogenannte Berliner Testament, das ist in der Tat bei Eheleuten sehr beliebt. Das Besondere an diesem gemeinschaftlichen Testament ist, dass sich die Eheleute darin wechselseitig zu Alleinerben einsetzen und gleichzeitig dann bestimmen, dass den überlebenden Ehegatten dann im Prinzip die Kinder beerben. Aber ich rate beim Berliner Testament immer zur Vorsicht, denn dieses Testament hat erhebliche Schwachstellen und wird in vielen Fällen auch den, den Wünschen der Beteiligten nicht gerecht. Ich möchte mal ein Beispiel machen. Wenn sich die Eheleute zum Beispiel zunächst als Alleinerben einsetzen und die Kinder dann zu Erben des zuletzt versterbenden Ehegatten, dann sind ja die Kinder zwangsläufig beim ersten Erbfall enterbt. Mit anderen Worten, das Kind kann gegen den überlebenden oder den länger lebenden Elternteil dann den Pflichtteil verlangen. Und wenn dann der Nachlass im Wesentlichen aus einer Immobilie besteht, dann kann dieses Berliner Testament zur Folge haben, dass der länger lebende Ehegatte das Haus verkaufen muss, um den Pflichtteilsanspruch der Kinder zu befriedigen. Und es gibt noch eine Reihe weiterer Schwachstellen. Ich würde immer raten, man sollte beim Berliner Testament einen fachkundigen
1: Anwalt oder einen Notar zu Rate ziehen. Weil es halt einfach doch zu viele Fallstricke gibt und ja ohnehin nur, wenn ich das richtig verstanden habe, für verheiratete Ehepaare gilt. Was ist mit getrennt Lebenden oder wenigstens nicht verheirateten, die ja auch nicht mehr die Seltenheit sind heute?
0: Ja, also wenn sich die Eheleute Trennen, Dann hat es zunächst mal erbrechtlich überhaupt keine Bedeutung. Das heißt, ein Testament, das die beiden gemeinschaftlich verfasst haben, das bleibt wirksam und auch das gesetzliche Erbrecht bleibt bestehen. Erst mit der Scheidung endet im Prinzip die Erbfolge. Das heißt also, wer getrennt lebt, dem ist eigentlich zu raten, dass er ein Testament errichtet und dann den getrennt lebenden Ehegatten enterbt
1: auch nicht so schön für den anderen. Naja, ja. <lacht> anderes Beispiel, große Familie, viele Kinder, außerdem Außerfamiliäre, wie zum Beispiel Freunde, Vereine oder auch Stiftungen, die alle sollen irgendwie begünstigt werden. Kann man das denn komplett im Testament regeln?
0: Ja, das kann man machen. Man spricht dann von einem sogenannten Vermächtnis. Ich kann in meinem Testament auch jemandem eine Zuwendung machen, ohne dass ich ihn als Erbe einsetze. Also ich kann zum Beispiel einem Verein eine Geldzuwendung machen, meinem Enkelkind meine Briefmarkensammlung vermachen oder meiner Schwester ein Wohnrecht einräumen. In diesem Fall haben dann die Begünstigten gegenüber den Erben den Anspruch auf die Zuwendung, aber die Begünstigten sind keine Erben. Ja, Sie hm. haben nicht die Stellung eines Erben. Sie treten also nicht in die rechtlichen Fußstapfen des Erblassers, sondern haben nur im Prinzip einen Anspruch gegen die Erben. Sie haften im Gegenzug aber auch nicht
1: hm. für die Schulden des Erblassers. Aber dann als Begünstigter kann ich das auch nicht irgendwie einklagen, dass ich sage, hier, das steht mir jetzt aber zu, weil das da drin steht? Doch,
0: der Doch. Begünstigte hat ja. dann einen Anspruch gegen die Erben und den kann er auch gerichtlich durchsetzen.
1: Und macht das dann auch Sinn? Ich meine... Geld, Grundstück, Haus, was auch immer, das zu verteilen in einem Testament, ist sicher sehr sinnvoll, aber auch nicht weiter schwer. Was ist denn mit dem ganzen Kleinkram, dem Nippes sozusagen? Das geht ja von dem Silberlöffel der Großmutter bis zu den Geschirrtüchern manchmal.
0: Ja, also wenn, wenn mehrere Personen als Erben eingesetzt werden, dann muss man immer aufpassen, dass die Erben auf einen Bruchteil des Vermögens eingesetzt werden. Und und dann geht auf den Erben immer nur der Bruchteil, also zum Beispiel ein Viertel oder ein Achtel über. Es ist nicht möglich, dass man eine Erbeinsetzung in der Form vornimmt, indem man zum Beispiel den Personen einzelne Gegenstände überträgt, also zum hm. Beispiel Geld oder, oder ein Wohnrecht oder sonst irgendwas, sondern man muss sie immer als Bruchteilserben einsetzen. Und hat man eine gegenständliche in Anführungszeichen Erbeinsetzung vorgenommen, dann hat man im Prinzip keinen Erben bestimmt, sondern man hat Vermächtnisse zugewendet. Hm. Deshalb ist immer ganz wichtig, eine Erbeinsetzung muss sich immer auf einen Bruchteil beziehen und nicht auf einzelne Gegenstände.
1: Das ist aber nicht der Pflichtteil, so ein Bruchteil. Nee,
0: das ist nicht der Pflichtteil. Der Pflichtteil ist im Prinzip der Mindestanteil der bestimmten Personen zusteht, an der Erbschaft, wenn sie enterbt werden. Und pflichtheitsberechtigt sind die Eltern des Erblassers, das mhm. ist der Ehegatte und es sind die Kinder. Mhm. Andere Verwandten haben keinen Pflichtheitsanspruch.
1: Wenn da viele Erben sind, dann will eigentlich jeder mitreden, macht es dann, gerade wenn es eben mehr als zwei sind oder auch selbst wenn es nur zwei sind, macht es auf jeden Fall Sinn, dann auch einen Testamentsvollstrecker zu benennen?
0: Also im Regelfall wird es nicht notwendig sein, hm. dass ich einen Testamentsvollstrecker einsetze. Allerdings kann unter Umständen schon sinnvoll sein, dass man eine Testamentsvollstreckung im Testament anordnet, insbesondere dann, wenn Auflagen zu erfüllen sind oder Vermächtnisse zugewendet werden und auch bei einem komplizierten Nachlass zum Beispiel, wenn der Erblasser Schulden hinterlässt, kann unter Umständen eine besondere Fachkunde erforderlich sein und dann kann es schon sinnvoll sein, einen Testamentsvollstrecker einzusetzen. Ich würde auch einen Testamentsvollstrecker einsetzen, wenn Streitigkeiten unter den Miterben zu befürchten
1: sind. Mhm. Sie haben gerade gesagt, Schulden, eben Erben heißt nicht immer, dass man was kriegt, man erbt auch die Schulden mit.
0: Genau, man erbt die Schulden mit, aber die Schulden werden nur vom Erben geerbt, also nicht von Personen, die in Form eines Vermächtnisses zum Beispiel eine Zuwendung erhalten und dann habe ich für diese
1: Schulden einzustehen. Mhm. Gültig oder überhaupt wirksam ist so ein Testament, aber nur wenn es, wie es heißt, rechtskräftig ist. Muss es dafür handschriftlich sein, wie es früher mal hieß oder eher ordentlich getippt. Ja,
0: Also man unterscheidet zwei Arten von Testamenten. Das eine ist das eigenhändige Testament. Das wird handschriftlich verfasst und es wird mit dem Vor- und Familiennamen unterschrieben und das Ding ist fertig. Braucht ja. das ein Datum? Es braucht ein Datum. Wenn das Datum fehlt, wird aber das Testament nicht unwirksam. Sinnvoll ist es immer ein Datum anzugeben, insbesondere wenn man mehrere Testamente errichtet hat und die sind auch widersprüchlich, hm. denn dann ist nur das aktuelle, das letzte hm. Testament dann maßgebend. Ich ich kann aber auch zum Notar gehen und ein notarielles Testament errichten. Ein notarielles Testament würde ich errichten, wenn ich einen Beratungsbedarf habe, wenn ich komplizierte Verhältnisse habe. Der Nachteil ist natürlich, ich habe Kosten an den Notar zu entrichten. Der Vorteil ist aber auch dann, da kriege ich nämlich die Kosten später wieder rein. Wenn ich ein notarielles Testament habe, dann brauche ich unter Umständen, zum Beispiel gegenüber Banken, keinen Erbschein. Und dann habe ich wieder das Geld gespart.
1: <lacht> Oder die Erben.
0: Oder in dem Fall die Arme.
1: <lacht> <lacht> Also ich kann es mit dem Notar machen, aber sollte ich auch ein handschriftlich erstelltes Testament im Zweifel beim Notar hinterlegen? Weil ich meine, sowas ist mal schnell verloren gegangen oder von irgendjemandem verbrannt oder so.
0: Genau, also wenn man beim Notar ein Testament errichtet, dann wird das auf jeden Fall in amtliche Verwahrung genommen. Dagegen kann ich beim eigenhändigen Testament das entweder in amtliche Verwahrung geben oder ich kann es auch mit nach Hause nehmen. Für die Aufbewahrung des Testaments ist dann jeder selbst verantwortlich. Ich kann es im Prinzip auch in jedem beliebigen Ort aufbewahren. Ich kann es auch einer Person meines Vertrauens mhm. übergeben. Ich kann es auch schon meinen dort im Testament eingesetzten Erben übergeben. Meines Erachtens ist es sinnvoll, ich würde das Testament, auch wenn, wenn ich es eigenhändig errichtet habe, würde ich es in amtliche Verwahrung geben. Denn damit ist die Gefahr ausgeschlossen, dass das Testament a. verloren geht, b. eventuell verfälscht wird oder c. den Erben überhaupt nicht übergeben hm. wird.
1: Sicher ist sicher. Vertrauen sicher ist, sicher. ist gut. Aber ja. Nun hat man also ein rechtskräftiges Testament gemacht, beim Notar hinterlegt. Jetzt kommt aber der Erbfall. Und dann muss man auch noch Steuern bezahlen und es bleibt wieder nichts vom Erbe. Wie läuft das mit der Erbschaftssteuer?
0: Ja, da gibt es nur gute Nachrichten. Äh, also über die Erbschaftssteuer brauchen sich die wenigsten Menschen Gedanken machen. Es bestehen sehr hohe Steuerfreibeträge, etwa für den länger lebenden Ehegatten, der hat einen Steuerfreibetrag von 500.000. Jedem Kind steht ein Steuerfreibetrag von 400.000 zu und zwar gegenüber jedem Elternteil. Und dann äh, ist zum Beispiel das Familienwohnheim, das ist überhaupt steuerfrei. Das wird nicht mal auf diese steuerfreibeträge angerechnet. Wenn ich
1: als Kind als Erbe schon da drin wohne oder wenn meine genau, Eltern da wohnen, genau, nee. genau,
0: wenn der Ehegatte drin wohnt oder wenn die Kinder drin mhm. wohnen, dann ist es steuerfrei und es wird auch nicht auf diese steuerfreibeträge
1: angerechnet. Also an der Steuer soll es nicht scheitern. Nein. <lacht> Man kann vieles Falsch machen, man kann aber auch sehr viele richtig machen. Herr Bretzinger, was sind denn so die häufigsten Fehler beim Verfassen eines Testaments?
0: Also da kann man viele Fehler machen. Ich möchte einfach mal drei, vier nennen. Meines Erachtens überschätzt der Erblasser häufig die Vernunft seiner Erben. Häufig heißt es, also wenn ich irgendwo eingeladen werde, ein Testament zu machen, dann dann heißt es immer, bei uns kommen alle gut miteinander aus. Ja, Darauf würde ich mich nicht verlassen. Und deshalb sollte der Erblasser sowohl sich selbst als auch seinen Hinterbliebenen den Gefallen tun und seinen Nachlass so genau wie möglich zu regeln. Und ob die sich miteinander vertragen oder nicht, das ist nicht zum Zeitpunkt des Testaments, der Testamentserrichtung festzustellen, sondern erst, wenn dann das Kind in hm. den Brunnen gefallen ist. Ein weiterer Fehler, stelle ich immer wieder fest, ist der, dass die Errichtung des Testaments viel zu lange hinausgezögert wird. Viele Menschen haben das Problem, sich mit dem eigenen Tod zu befassen und schieben dann die Errichtung des Testaments auf die lange Bank. Und das kann sich teilweise, wenn ein Unfall passiert oder sonst irgendwas, als verhängnisvoller Fehler herausstellen. Ein häufiger Fehler ist auch, dass das Testament nicht sicher oder viel zu sicher Aufbewahrt wird. <lacht> Mit anderen Worten, wer auf Nummer sicher gehen soll, ich habe es vorhin schon angedeutet, der sollte das Testament in amtliche Verwahrung geben. Und ein mhm. weit verbreiteter Fehler beim eigenhändigen Testament ist einfach, dass ungenaue Formulierungen immer wieder vorgefunden werden und dass dann das Testament ausgelegt werden muss. Hier rate ich dann einfach, wenn man unsicher ist, dann sollte man zum Notar mhm. gehen und sollte dort ein Testament errichten.
1: Ganz schön viel falsch machen kann man beim ja, Testament, aber ja. es lohnt sich darüber nachzudenken. Haben Sie noch, ich will nur drei, Herr Bretzinger, nur drei Tipps, womit nichts mehr schiefgehen kann.
0: Ich würde bei komplizierten Verhältnissen immer zum Notar gehen, dann bin ich auf der sicheren Seite. Ich würde, wenn ich ein Testament errichtet habe, das nicht im stillen Kämmerlein, machen, sondern ich würde mit meinen Erben reden, ich würde ihnen sagen, wie ich mein Testament errichten will und das dritte, was ich machen würde, wäre, ich würde mir überlegen, ob ich mich auch zu Lebzeiten schon unter Umständen schon von Vermögen trenne. So muss ich mich zum Beispiel nicht um eine Immobilie kümmern, sondern ich kann die Immobilie meinen Kindern
1: geben und kann mir ein Wohnrecht einräumen lassen. Lauter gute Tipps fürs Erben und Vererben. Vor allem der Jurist und Autor Dr. Otto Bretzinger, sein Ratgeber, richtig erben und verschenken, ist bei der Verbraucherzentrale erschienen dort und überall im Buchhandel erhältlich. Herr Bretzinger, vielen Dank. Gerne. Das war SWR aktuell. Kontext, Fluch oder Segen vom richtigen Erben und Vererben mit Petra Waldvogel.